0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de devenir investisseur professionnel, alors en 5 étapes hein, parce que c'est, sinon c'est pas drôle, mais c'est le sujet. Alors, avant de commencer et comme d'habitude, on va attaquer avec l'usage. L'usage, c'est quoi C'est, tu vas prendre quelques secondes, pour me noter cette émission. C'est-à-dire que tu vas aller euh, sur le navigateur euh, sur lequel tu te trouves, iTunes ou j'en sais rien, tu vas mettre quelques petites étoiles et un petit commentaire, ça m'aide énormément et ça va nous permettre d'agrandir la famille. Et deuxième chose, d'autant plus simple, quand tu es avec un ami, soit tu lui parles de moi, soit tu lui prends sauvagement son téléphone et tu l'abonnes à l'émission il n'y a que ça de vrai. Tous ceux qui font partie de la famille le font. t'inquiète pas, c'est normal. Je te remercie d'avance. Si tu veux qu'on se rencontre, si tu veux participer à la prochaine émission peut-être, eh bien, c'est tout simple. Tu prends un programme, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et en prenant un programme, tu vas venir dans mes bureaux parce que je ne le dirai jamais assez avec chacun de mes programmes. Tu as un accès à mes bureaux. Alors, bien évidemment, selon le prix, il y aura peut-être un petit truc à rajouter parce que sur les premiers prix, c'est pas possible sinon. Mais bon, voilà, je te laisse chercher. Je ne suis pas inquiet. Tu vas trouver Alors, je te disais qu'aujourd'hui, on allait parler de devenir investisseur professionnel. C'est un petit peu le rêve de tout le monde et surtout, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est vrai que pour les banquiers investisseurs, c'est pas un métier. J'en veux pour preuve qu'au bout d'un moment, tu arrives à une limite, même si la limite, elle est parfois assez loin. En tout cas, j'en veux pour preuve qu'il euh, y a une limite qui est structurelle et qui empêche eh bien, tout simplement de, d'évoluer comme on le veut dans l'investissement. Alors, devenir investisseur professionnel, ça sous-entend plusieurs choses et cette émission, tu vas voir, elle va nous entraîner dans des, euh, j'ai envie de dire, méandres un petit peu particuliers. Alors, je t'explique, c'est facile. On va commencer par le début, la première des étapes. En réalité, elle est toute bête et elle va même peut-être un peu t'énerver et pourtant, euh, elle est réelle. La première étape, c'est de le décider. Et oui Tu es sûrement déçu, mais euh, devenir investisseur professionnel, c'est avant tout une décision. C'est avant tout euh, une volonté personnelle, c'est avant tout un choix. C'est-à-dire que tu décides de basculer de l'autre côté. Alors, euh, je vais quand même euh, introduire cette émission par euh, un petit peu... euh, j'ai envie de dire l'histoire de, de tous les investisseurs, ton histoire, mon histoire, notre histoire, notre... voilà le, le point commun que nous avons tous. L'investissement, c'est un petit peu, euh, je commence par investir, je, je décide de, de, de d'investir, je, je, peu importe la raison, famille, ami, voisin, tout ça, ça te regarde, vidéo que tu as vue, enfin bref, tu te dis voilà, je vais investir et tu passes du coup de l'autre côté, tu commences à investir. Les raisons sont multiples, la retraite, euh, les revenus supplémentaires, tu peux aimer ça, ça peut t'amuser, il y a a de nombreuses choses qui vont finalement entrer dans la danse, en tout cas qui vont amorcer la danse de l'investissement. Et donc tu vas évoluer dans dans l'investissement et rapidement il va t'arriver un problème d'ordre purement financier, la banque ne va plus te suivre, tu vas te heurter finalement à un problème légitime que nous rencontrons tous ou finalement une espèce de plafond de verre où la banque te te fait savoir ou te dit « Non, ben voilà, c'est fini, d'accord ?» Alors, ça se traduit par quoi Soit par l'absence de ligne de crédit, soit par l'absence de perspective, soit par l'absence des deux, soit par l'absence tout simplement de partenaire financier. Bref, il va commencer à te manquer quelque chose et euh, toi, tu te retrouves sans solution finalement. Le banquier que tu as en face de toi, bah, il ne te dit plus rien. Il n'est plus là. Il te dit non, moi je te suis pas. C'est trop, tu es trop endetté. désendette toi tu n'as pas l'argent pour te désendetter. Et tu te retrouves finalement bloqué. Alors il y a un, un élément que je veux souligner à ce stade qui est hyper important et dont on ne te parle pas assez souvent, c'est euh, la surface financière. Parfois, euh, on te dit, enfin euh, on, on oublie de te dire ou, on, ou tu oublies de regarder quelle est ta surface financière pour faire face à la situation. C'est-à-dire que... Euh, est-ce que finalement tout ce que tu possèdes par rapport à tes encours euh, te permet de faire face à la situation c'est souvent ce qui va aussi revenir du côté bancaire on va dire oui mais là si vous ne pouvez plus payer vous ne pouvez plus vous en sortir bla 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 bla. Euh, en gros à ce stade là tu t'attends à ce que je te dise oui euh, tu n'as pas un million d'euros de capital et du coup tu es bloqué, alors cette histoire de million, elle est galvaudée et puis elle est, elle est très euh, singulière, c'est à dire que cette histoire du million d'euros que je te mets tout le temps en avant où je te dis, il faut arriver au plus vite possible à avoir un million d'euros, en réalité, c'est pas de dire est-ce que tu as un million d'euros, c'est vraiment de dire est-ce que ta surface financière, est-ce que l'ensemble de tes actifs par rapport à ton passif, l'écart est vraiment énorme Est-ce que le banquier, quand il regarde tout ça, il a matière à se dire bon, peut-être que les revenus ne sont pas là mais la surface financière est, est, est elle très présente et, et cette surface, elle est suffisante, elle est euh, d'une nature à convenir à la suite des événements. Tu l'as compris, je je pourrais continuer sur ce sujet-là, ça serait s'éloigner grandement euh, du du départ de cette émission, je te le rappelle, et... devenir investisseur professionnel. À ce stade donc, quand tu es bloqué, quand ta surface financière n'est peut-être pas suffisante ou elle l'est, peu importe, ou alors tous les obstacles que je t'ai donnés avant sont le point d'orgue de ton histoire, il se pose alors une question, une question qui est euh, la vraie question, le vrai fond de la question et qui n'est qu'une décision qui est donc la première étape de tout ça, c'est est-ce que je deviens investisseur professionnel Et là tu dois te dire mais Nicolas tu m'as dit que c'était pas possible dans d'autres vidéos machin, nanana, en réalité ça l'est et je vais te le traduire ici. Alors, en réalité, ça l'est. Non, tu verras qu'investisseur professionnel n'est pas euh, réellement un métier, mais c'est une décision que nous allons décortiquer ensemble. Cette décision, c'est de dire est-ce que je crée une structure juridique qui encadre eh bien, tout ce que je faisais à aujourd'hui en tant que petit particulier Alors, c'est lourd de conséquences. Hein. On ne va, va pas se mentir. C'est même très, très lourd de conséquences. Décider de basculer sur une structure juridique, c'est changer complètement le rapport à la chose. Tu ne deviens plus propriétaire de biens immobiliers, tu es propriétaire d'une société. Donc déjà, rien que là, il y a des gens qui psychologiquement, ben je vais y arriver à le dire, peuvent avoir un problème avec ça. Et attention aussi, ça change complètement ton engagement à la chose. Tu n'es plus engagé de la même manière. Tu n'es plus euh, le petit particulier qui achète. C'est une entreprise qui engage ses fonds et qui engage sa garantie. Donc, tu engages ce que procède la société. En gros, moi, j'aime bien traduire ça par ce que je vais te dire maintenant, c'est faire tapis. C'est dire, ok, tout ce que j'ai construit, je le mets dans cette structure, j'y crois tellement que finalement, si ma structure vacille, elle perdra tout ce qu'elle possède. On réfléchit avant de devenir un vrai investisseur, un professionnel. On réfléchit, on se dit, ok, est-ce que réellement, bien euh, je me retrouve dans ce mode de fonctionnement Est-ce que réellement j'ai envie de rendre des comptes Et là, on bascule dans la deuxième étape parce que si tu prends la décision, donc bon, tu as compris, c'est une décision en fait. Est-ce que je décide de faire ça Est-ce que je pars là-dessus Donc tu prends la décision, deuxième étape, tu crées la structure juridique. Si tu vas dans ce sens-là, il faut bien que tu réalises que le retour en arrière est compliqué. Il est compliqué et il n'est jamais, ré... il n'est plus réellement présent en fait. Il n'est pas, euh, ça devient plus trop une option. Et dans ce que je te disais tout à l'heure, je te dis, bon ben voilà, tu fais tapis, donc ça veut dire que tu es quelque part prêt à tout perdre. Donc quel est ton objectif et est-ce que cet objectif est réellement euh, égal au fait de tout perdre D'accord Ça va avoir aussi une conséquence que tu ne mesures peut-être pas, mais ça va forcément... Euh, obliger une comptabilité, obliger une cert- un certain formalisme, donc la petite structure agile où tu peux te permettre finalement de prendre des largesses va disparaître au profit d'une entreprise qui va avoir tout son formalisme, sa lourdeur administrative, son rayon de braquage réduit. Donc pose-toi cette question. Est-ce que finalement ce genre bah, de contrainte correspond ou répond, parce que c'est plutôt ça la, la vraie... Euh, la, la, la vraie question répond à ton ambition et donc à tes attentes par rapport à cette ambition parce que vouloir construire un empire immobilier c'est une chose être prêt à répondre de tout ce formalisme de toute cette lourdeur administrative ça en est une autre donc pose-toi cette vraie Question qui est une vraie question de fond et à laquelle je ne peux pas répondre, bien évidemment, à ta place. Alors attention, je ne veux pas te décrire euh, ce tableau comme un tableau totalement noir, puisque bien évidemment, ça va changer ton rapport aux banques. Mais ce rapport-là va complètement être modifié, puisqu'une entreprise n'a pas les mêmes contraintes financières qu'un particulier. Et ça, c'est le vrai avantage. C'est-à-dire que l'obstacle financier que tu rencontrais, eh bien, tu ne l'as plus. Après, bien évidemment, ça va changer ton rapport à la responsabilité et ça va aussi changer ton rapport à l'accès à l'argent parce que tu vas avoir de nouvelles options qui vont te permettre de nouvelles choses, ce qui, ma foi, peut être fort agréable. Alors, en gros, décision, on va résumer ces deux premiers points, décision ben, de passer au step supérieur, ok, deuxième étape, d'accord et bien, c'est tout simplement choisir la société et donc s'engager dans une entreprise qui est plus lourde mais qui te permet, à l'inverse, beaucoup plus de choses C'est à toi, bien bien évidemment, à définir euh, finalement tout ça. Alors maintenant sur la troisième étape, je vais simplement souligner un point de la deuxième étape, mais je ne vais pas faire que le souligner, je vais le creuser parce que euh, cette troisième étape euh, je te l'ai glissée comme ça euh, comme une petite disquette dans la, dans la deuxième étape mais alors qu'en réalité c'est une vraie euh, troisième étape, c'est bien évidemment de comprendre que dans ce processus une fois que tu as fait la première et deuxième étape, c'est à dire que première étape tu décides, deuxième étape tu crées ta société, troisième étape il se produit une chose inhérente à la deuxième étape mais que toi tu dois réellement réaliser et qui va j'espère avec cette émission t'aider à prendre une décision C'est le changement de responsabilité. C'est la conséquence. Je t'ai dit tout à l'heure que bien évidemment, dans la liste des choses, tu allais changer de type de responsabilité. Mais au au moment où tu deviens professionnel, tu renonces au statut de particulier dans tes investissements. Ce qui signifie que juridiquement, tout change. Si tu n'es plus un particulier, tu tu deviens un professionnel. Et si tu es un professionnel, tu n'es plus un particulier. Et à partir de là, se produit une chose ben, magique, j'ai envie de dire. mais ben, C'est que tant au niveau de la banque qu'au niveau de ben, tout un tas de détails, ben, tout change. Et je vais te l'expliquer, c'est très simple. Le cautionnement du prêt devient totalement différent. Et là, je perds ma voix, c'est ballot, la mission s'arrête. Et t'es dégoûté, t'as envie de savoir la suite. <rire> non, 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 je rigole. <rire> C'était la bonne blague. Clique ici pour avoir la suite et ça coûte 1997 euros. <rire> c'est la grosse, le dégoût quoi. <rire> non, non. Alors écoute, c'est vachement facile. Euh, je vais te la faire simple. Bien évidemment, je ne vais pas creuser parce que je ne suis pas là pour te faire une émission de ouf et te, et, te, et te retourner la tête, mais tu vois, ça va quand même te retourner le cerveau. Euh, le professionnel, en fait, quand tu changes donc de statut, voilà ce qui se passe. Tu es un professionnel, tu t'engages. Et comme tu t'engages, tu t'engages, j'ai envie de dire, avec le partenaire financier dans un projet. Alors que le particulier, même si tu t'engages, tu as l'impression de t'engager, tu as des recours et ces recours, c'est la différence fondamentale entre ces deux statuts. Et donc, c'est très 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 facile à comprendre. En fait, je vais te la faire très simple en deux points pour que ce soit très clair avec toi. Je te fais vraiment l'essentiel. Pour le particulier, en fait, tu as tout simplement ce qu'on appelle la réticence dolosive. Donc, la réticence dolosive, c'est un terme juridique qui désigne le fait de cacher volontairement. Tu as un recours à la réticence d'olosive face à un professionnel. Je m'explique. Imaginons que tu sois devenu professionnel. Tu écoutes mon émission. Ah, Nicolas a raison. Je deviens un professionnel. C'est parti. Tu me vends un appartement. Moi, Nicolas, pauvre petit particulier. Et je découvre que tu m'as caché volontairement dans, euh, dans le, le, le bien que tu m'as vendu. Euh, le fait qu'il y avait un, un, un trou dans le plafond. J'en sais rien. Il y a de l'eau qui rentre. Et tu me l'as caché. Et moi, eh bien... J'ai ce qu'on appelle la réticence dolosive. j'ai Finalement, je peux avoir recours à, au dol auprès des tribunaux en disant que volontairement, tu as caché quelque chose dans le bien, que mon intégrité dans le choix a été mis en péril et du coup, je n'ai pas pris la décision en connaissance de cause et du coup, je demande le remboursement et du coup, tu dans la merde. Et du coup, tu t'es engagé parce que tu es un professionnel. Voilà ce que c'est qu'un changement de responsabilité. Tu as changé de statut juridique, tu as changé de responsabilité, ça c'est finalement la troisième étape que toi tu dois bien réaliser qui est une conséquence. Certes, tu pourrais me dire mais Nicolas c'est pas une étape, mais si c'est une étape, parce que quand tu changes de statut, dans les étapes tu changes de responsabilité et voilà une, un des changements de responsabilité qui fait que la banque te suivra beaucoup plus facilement parce que elle aussi, du coup, elle n'a plus à subi, subir cette réticence dolosive à ton égard et elle est plus rassurée en fait, elle sait qu'elle n'aura pas un procès parce que finalement, elle t'aura glissé une disquette dans le crédit et tu ne pourras pas te retourner contre elle parce que tu es un professionnel, tu t'es engagé. À cela, tu ajoutes un autre point qui est l'incompétence de mention manuscrite. Alors, qu'est-ce que c'est d'accord cette petite bête qui pourrait se glisser, c'est tout simplement qu'en fait, le banquier a une obligation de conseil auprès d'un particulier. Et donc, en gros, c'est le fameux terme que tu as déjà entendu « erreur en faveur de Monsieur Nicolas Popovic ».« Erreur de la banque en faveur de Monsieur Nikola Popovic ».« Erreur de la banque en faveur de Gérard, ton voisin ». C'est l'erreur qu'on a envie d'avoir car on peut se retourner contre notre cher et tendre euh, ami banquier. Qui ne sera plus notre ami, bien évidemment, et peut-être avoir des dommages et intérêts. Alors, ça se traduit par quoi finalement, ni plus ni moins. C'est le défaut d'obligation, de conseil que tu connais aussi. Bon, ce sont des termes un petit peu différents, mais ça revient un petit peu au même pour moi, même si les plus aficionados me diront oh Non, Nicolas, c'est pas pareil L'erreur, l'incompétence de mention manuscrite, c'est différent parce que c'est effectivement une erreur qui peut être mal écrite sur un contrat et que tu peux dénoncer alors que le défaut d'obligation de conseil, c'est vraiment, tu arrives à prouver qu'il n'y a pas eu du conseil complet sur un produit de, qui t'a été vendu par ton banquier et dans ces cas-là, tu as aussi des recours. Mais bref, pour moi, si tu veux, tout ça, c'est un petit peu aller dans le recours, toujours être dans le... Euh, tu sais, c'est comme cette époque, des gens qui te contactaient en te disant « Voilà, tu peux dénoncer ton prêt et ne plus le payer. Euh, » C'est un conseil que je t'aurais jamais donné pour moi. Euh, si tu fais ce que tu fais, c'est que tu es... Un professionnel et que si tu fais que tu es un professionnel, tu arrêtes de faire l'enfant et d'avoir besoin de quelqu'un pour toujours être là à te rembourser quand il y a un problème ou à t'aider quand il y a un problème. Assume tes actes et règle les problèmes. Euh, je peux te donner un exemple qui vient de m'arriver juste avant de, de, de cette émission. Il y a deux secondes, j'ai reçu un appel d'un de mes gars. Euh, il a il a posé une paroi de douche euh, qui ne rentre pas. En fait, il s'avère que, en gros, pour être clair avec toi, j'ai pris des mesures. Euh, le mec pose la paroi de douche, la paroi de douche ne rentre pas. Ce que je dois te préciser à ce stade, c'est que quand j'ai pris les mesures, j'ai appelé le mec avant qu'il pose la euh, même bien avant. Il était en train de travailler. Je dis écoute, reprends les mesures, vérifie les mesures de la paroi de douche et confirme-moi bien que je vais payer le, le, le matériel. Je veux être sûr de ce que j'ai pris. Je ne veux pas qu'il y ait d'erreur. Il m'a dit oui, oui t'inquiète c'est bon c'est bon c'est bon il a rien vérifié alors que je l'ai appelé et là tu vois je lui dis attends je t'ai appelé je t'ai demandé tu m'as validé et maintenant c'est pas bon oui mais je t'ai fait confiance j'ai dit non mais je t'ai demandé de valider c'est pas pour tu vois bon bref on s'est pas engueulé c'est ce que je veux te dire on s'est pas engueulé tu sais ce que j'ai fait je lui ai rien dit je lui dis écoute c'est bon laisse tomber j'ai rappelé le fournisseur je me suis arrangé avec le fournisseur le fournisseur reprend le truc je me suis tout débrouillé c'est moi qui vais gérer l'affaire de A à Z oui j'ai tort oui je pourrais lui dire écoute euh, c'est ma chaîne nanana mais le problème, c'est que dans ce cas-là, euh, le mec, ben, voilà, de toute façon, j'ai, je ne peux pas tout avoir. J'ai négocié un prix, donc je sais ce que j'ai. J'ai négocié un prix. Je ne peux pas avoir et le prix et le service. À un moment donné, il faut assumer ses actes. J'ai fait un choix, donc je, je vais au bout de mon choix. Euh, si je te donnais le prix au mètre carré de la rénovation de ce logement, c'est indécent. Donc après, j'en paye les conséquences. Et il faut être un homme et ne pas être là à se dire « Ah oui, mais nanana, donc tu gères parce que… Hein, » non. OK, c'est très bien, je vais gérer le truc. Par contre, tu finiras le travail pour le prix que je t'ai demandé parce que c'est moi qui gérerai la merde. Voilà. Donc, ce que j'essaye de te dire c'est que faut arrêter si tu Pour ça que j'ai commencé par le premier point, c'est une décision. Si tu décides, tu deviens responsable. Si ça emmerdes, ce c'est pas la peine de venir pleurer et de m'appeler et de dire "Ah oh, Nicolas, il m'a fait ça." Non, tu décides, tu assumes. D'accord Donc, troisième étape, ça c'est finalement de bien comprendre à ce stade que tu vas renoncer à ta responsabilité. Alors, je sais ce que tu vas te dire à ce niveau-là de l'émission. Tu vas te dire, oui, mais en fait, Nicolas, la vérité, c'est que 1, c'est la décision. 2, c'est bien comprendre que tu renonces à tes responsabilités. 3, c'est créer la structure. Et 4, tu vas le voir, on va le voir ensemble. Alors, oui et non, en fait, parce que je crois que, tu sais, on est des êtres humains. Là, je viens de te faire, j'ai fait mon beau en te racontant ma petite histoire, mais t'inquiète pas, il y a des moments où moi aussi, je suis mon petit particulier qui aime bien à avoir ses recours et qu'il y a des moments où bien évidemment tu n'as pas envie de te faire chier à devoir tout assumer et qu'il faut aussi en avoir conscience on n'est pas des machines euh, j'arrive à assumer beaucoup de choses mais il y a des fois des moments où il y a des choses que j'aimerais ne pas assumer ça me saoule de devoir les assumer donc je veux que tu l'intègres que tu le comprennes je l'ai mis dans cet ordre là mon ordre est discutable je peux l'entendre en tout cas c'est le bon ordre enfin c'est le bon ordre c'est les bons points voilà à toi de mettre l'ordre qui te euh, convient le mieux Quatrième étape pour être euh, un, un investisseur professionnel, d'accord C'est finalement euh, la validation de ton expérience. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Et c'est ça qui va être amusant dans cette émission, si tu dire, attends, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ton ordre. Mais c'est là qu'on va commencer à discuter et à rentrer dans le livre du sujet. Pour moi, en fait, euh, la réalité de tout ça, c'est que n'importe qui pourrait très bien décider d'être investisseur professionnel tu pourrais très bien en écoutant cette émission créer ta boîte de main, renoncer à ta responsabilité te lancer et euh, et ne pas avoir du tout d'expérience et pourquoi je mets ce point là en quatrième point parce que j'aimerais souligner ce point là l'expérience n'est qu'une vision de l'esprit il y a cette phrase que j'adore qui dit que la vérité c'est que tu n'as pas La différence entre toi et moi, c'est l'expérience. C'est l'expérience d'une chose. Mais fondamentalement, tu n'as pas besoin de cette expérience. Tu peux très bien choisir de faire des choses sans aucune expérience et y arriver pour toutes les raisons que tout le monde peut se trouver, enfin te trouver en l'occurrence, et réussir aussi bien qu'un mec qui a 3, 4, 10, 100 fois plus d'expérience que toi. Et à l'inverse, tu peux très bien faire toutes ces choses euh, en n'ayant pas d'expérience et en te plantant et tu auras un gars, un débile qui te dira ah, « hein Tu vois, je te l'avais dit, tu aurais pas dû faire ça comme ça et tu aurais dû te former. » La vérité, et c'est à ce stade que j'aimerais le souligner, c'est ta quatrième étape, d'accord C'est de bien comprendre que l'expérience n'a aucun lien avec le résultat. C'est très compliqué, je pense que c'est encore plus compliqué pour des Européens à comprendre où nous sommes très attachés à ça, où notre culture populaire est construite autour de ça, mais je te le dis, je te le redis, je te le souligne, le surligne, je te le mets dans tous les sens que tu veux, l'expérience n'a rien à voir avec tout ça et je suis très amusé de voir que parfois tu vas avoir des ovnis sortis de nulle part qui vont avoir des résultats de ouf, qui n'ont aucune expérience, aucune formation, et c'est souvent pour ces mêmes raisons-là qu'ils ont les résultats qu'ils ont. C'est parce que leur cerveau n'est pas calibré pour fonctionner comme ceux qui ont de l'expérience. Et ce calibrage qui peut paraître, toujours pour ceux qui ont de l'expérience, comme étant quelque chose de détraqué, est la raison principale de leur réussite fulgurante. C'est parce qu'ils ont ce petit truc qui ne les bloque pas, qui ne les restreint pas et qui leur font faire des choses qui sont ben, juste énormes. Donc. Ta quatrième étape pour devenir un investisseur professionnel qui vide ses investissements, et là encore je ne parle pas d'immobilier, je ne parle pas de bourse, je parle de tes investissements en général, c'est l'expérience que tu as ou que tu n'as pas. Et de bien comprendre que tu n'as pas besoin d'en avoir comme tu as besoin d'en avoir, peu importe d'ailleurs, que l'enjeu ne se situe pas là. Et je souligne et surligne ce point-là, pour la dernière raison que je vais évoquer maintenant, c'est que si tu deviens un investisseur professionnel, tu vas fatalement, à un moment donné ou à un autre, devoir t'associer, embaucher, ou en tout cas, agrandir l'équipe pour que l'équipe existe, pour qu'il y ait une une équipe et que cette équipe ben, voit le jour. Et pour qu'elle voit le jour, il faut que si tu as de l'expérience, eh bien, tu prennes quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Et si tu n'as pas d'expérience, eh bien, que tu prennes tout simplement quelqu'un qui a de l'expérience. C'est à toi et à toi seul, que va euh, sur tes épaules à toi, que va reposer cette responsabilité. et Il était pour moi essentiel de souligner finalement euh, cette notion complètement contre-intuitive qui consiste justement à faire entrer dans ton cercle quelqu'un qui n'y est pas déjà. C'est la plus grosse des erreurs que font tous les investisseurs dans leur domaine. C'est souvent de s'acoquiner ou d'aller vers des gens qui leur ressemblent, alors que la meilleure des choses qu'ils ont à faire, c'est justement d'aller vers l'opposé. Parce qu'un regard neuf qui ne comprend pas ce que tu fais va forcément t'amener dans des, dans des chemins dans lesquels tu ne serais jamais allé si tu n'avais pas eu le cursus que tu avais eu ou l'absence de cursus que tu as eu. Bref, tu as compris l'idée. L'idée, c'est de bien comprendre que l'expérience n'est pas nécessaire au résultat et qu'elle est même nécessaire pour le très grand résultat. Donc, donc, concentre-toi sur, bien finalement, le fait de faire rentrer quelqu'un qui n'a pas le même profil que toi. Allez, on termine par le dernier point qui ne sera pas une surprise et qui est, euh, finalement, un point essentiel de toute cette histoire, c'est l'argent. L'argent. Tu pourrais te dire que tu as besoin d'argent pour faire de l'investissement tu pourrais te dire que tu as besoin de fonds pour faire de l'investissement. Si tu es un investisseur professionnel, tu vas l'apprendre. L'argent n'est pas le cœur du métier. C'est un des moteurs fondamentaux. C'est un des, bien évidemment, des lettres motives. Il est nécessaire. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Tu vas t'orienter vers des produits qui ont des rendements, tu vas t'orienter vers des produits qui te rapportent de l'argent. Mais moi, ce que j'essaye de souligner, c'est que l'argent ne doit pas être le cœur ou en tout cas la raison qui fait que ben, soit tu ne peux pas agir, soit tu peux agir. Tu dois agir bien évidemment dans le but de gagner de l'argent. Je m'exprime un petit peu mal sur ce point-là, je m'en rends compte, je vais reformuler. Ce que j'essaye de te dire, c'est que très souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, mais je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas l'argent pour le faire. » En réalité, très souvent, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent, c'est que tu ne vois pas la manière dont tu peux aborder le problème. Et c'est lié finalement, chacun de ces points sont liés entre eux, c'est lié à ta décision et à ta manière d'aborder les choses. Tu as toujours des moyens d'arriver à obtenir le résultat que tu convoites. La vraie question, c'est quels sont les moyens que tu mets en œuvre Et l'argent ne doit pas être le principal, la principale raison bloquante pour atteindre l'objectif. C'est ce que j'essaye de te dire dans cette émission. Autre élément très important, toujours sur l'argent, et c'est un petit peu à contresens de ce que je viens de te dire, mais c'est pas grave, c'est aussi important que le reste. Tu ne dois pas agir sans te rémunérer. Il est impossible, dans mon esprit, et ça doit être impossible dans le tien, que si tu deviens investisseur professionnel, si tu prends la décision de créer une structure, que tu retires avec, en acceptant de ne plus avoir les responsabilités, enfin, en acceptant de délaisser certaines de tes responsabilités et en transformant du coup ton rapport aux banques, etc. Enfin bref, tout ce que je viens de te dire. Tu ne dois pas te lancer dans ces opérations-là en envisageant de ne pas te payer parce que le début est difficile ou je ne sais quelle raison. Bien évidemment que je peux entendre qu'à un moment donné, tu acceptes de ne pas te payer ou que tu fasses quelques sacrifices. Mais autant l'argent n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas investir ou tu ne dois pas te lancer, autant ne ne pas prendre d'argent pour vivre n'est absolument pas envisageable. Et si euh, on va imaginer que la première année, pour diverses raisons, tu ne peux pas te payer, il faut absolument que la seconde, tu te payes. Parce que sinon, il y a un vrai problème. Et ce problème doit être résolu d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est primordial. Donc, le but de tout ce que je suis en train de te dire là, ça doit être celui-ci, c'est-à-dire, 1. tu dois agir, certes, pour gagner de l'argent, parce que si tu veux devenir investisseur professionnel, tu te dois d'avoir des rendements à la hauteur, eh bien, finalement, de la société que tu es en train de bâtir. 2. l'argent ne doit jamais être un frein pour bâtir cette entreprise. 3 l'argent qui te permet de, de vivre, de te payer, doit être pris. Et il doit être pris rapidement, et tous les calculs doivent être frais, faits en considérant ta rémunération, Car s'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas d'entreprise. Et ça, j'insisterai jamais assez. Finalité, est-il possible de devenir investisseur professionnel Oui, ça dépend beaucoup plus quand tu écoutes tout ce que j'ai dit là, de ton mindset, de tes décisions, de ce que tu peux toi euh, ben, finalement choisir de faire plus que bien d'autres choses. Est-ce que c'est facile Ben, La réponse, je ne l'ai pas. La réponse, c'est finalement toi qui vas la découvrir en fonction de ce que tu vas mettre en place. Par contre, contre, on va quand même clôturer sur un point, je pense, qui est essentiel. Quelques petits points qui sont essentiels. Le premier, c'est que dans les pays anglophones, c'est que dans certains pays, c'est plus facile de devenir investisseur professionnel. D'accord C'est-à-dire qu'il y a des pays où tu vas pouvoir, comme je pense notamment à l'Angleterre, très facilement créer une structure, décider de acheter, revendre ou acheter et louer et euh, tu vas pouvoir lancer l'activité. Toujours pareil, dans certains de ces pays comme l'Angleterre, tu vas pouvoir sans posséder de fonds de toi-même arriver à faire tout ça. Par contre, en France, et je dois le reconnaître, euh, je pense que c'est un petit peu différent. Je pense qu'en France, ils aiment bien les banquiers que tu aies ta petite expérience. Et donc, ce sera mon conseil de la fin de cette émission. Passer par la case particulier qui fait ces opérations me semble malheureusement être un passage obligé. Alors, je n'ai pas la bonne réponse dans ce que je suis en train de te dire parce que évidemment je sais qu'il y a des personnes qui ont créé leur société tout de suite et qui ont réussi à trouver les fonds. Mais je sais aussi que ces personnes-là avaient un background qui leur permettait de le faire. Traduction, ces gens-là avaient une famille aisée, avaient derrière eux... Une un certain niveau social qui permettait aux banquiers de se dire, parce que les banquiers se le disent, que même si lui venait avec rien, en prenant la caution des parents sur la structure, le dossier pouvait arriver à sortir. Tu vois ce que je veux dire Et ça, malheureusement, tu dois le prendre en considération. Est-ce que ça veut dire que je crois que si tu n'as rien, tu ne peux rien faire La réponse est non. Je pense qu'en vérité, la, le premier point de cette émission est de loin le plus important. Si tu as décidé de le faire, tu le feras. Parce que si c'est ta décision, qu'elle est réelle, profonde, qu'elle est pleine de conviction et de t- détermination, il n'y a rien qui t'empêchera d'obtenir ce que tu convoites. Par contre, et c'est ça que je veux quand même te dire, je suis obligé de souligner le fait qu'en France, si je devais dire par exemple en Angleterre, euh, de 0 à 3 euh, à 1, tu vas réussir à le faire, ben je dirais qu'en Fran- France, il faut être à 2. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je, je dirais qu'il y a un, une petite difficulté en plus en France pour le faire. C'est mon sentiment personnel. Je peux me tromper, mais ça reste mon sentiment personnel et je voulais le partager avec toi à la fin de cette émission. Et donc, fatalement, je suis obligé de te conseiller, si tu n'as vraiment rien, de passer par la case particulière, de faire une petite opération pour prouver que tu n'es pas un mec sorti de nulle part avec des idées farfelues. Au demeurant, et je veux quand même te le dire à la fin de cette émission, moi, je crois en toi. Si tu es là, c'est que tu fais partie de la famille et que tu vas y arriver. Ne lâche rien. C'est possible et, et on va clôturer là-dessus, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, je pense que s'il y a des difficultés, c'est que justement le jeu en vaut la chandelle. Et j'ai tendance à souvent dire que là où il y a nos peurs, là où il y a nos difficultés, c'est là où il y a la réussite. Ben Je crois que si tu veux vraiment le faire, tu dois le faire et rien ni personne ne doit t'en empêcher. Moi, je suis en tout cas de tout cœur avec toi. Je voulais vraiment faire cette émission, je la trouve très sympa. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais pense en tout cas à me laisser une note et un commentaire, à abonner sauvagement l'un de tes amis en prenant son téléphone. N'hésite pas à le faire, c'est pour le bien de la communauté. Tu vas sur le site et on se rend compte parce que tu peux venir dans mes bureaux. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut